0: Schulkäterer, Datenschutz verhinderte frühere Kommunikation. Geldzahlungen an Ex-Oberbürgermeister beschäftigen Revisionsausschuss. Energiekrise, Sparwille der Wiesbadener sinkt mit Temperatur. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Unsicherheit und Aufregung war groß, als vor rund zwei Wochen publik wurde, dass das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz die Betriebsschließung eines Wiesbadener Schulkäterers veranlasst hatte. Insgesamt zehn Wiesbadener Schulen waren betroffen und konnten plötzlich kein Mittagessen mehr ausgeben. Innerhalb weniger Stunden musste das Amt für Soziales eine Alternative finden, um den Kindern Mittagessen anbieten zu können. In der jüngsten Sitzung des Wiesbadener Sozialausschusses kam deshalb die Frage auf, wieso das Amt für Soziale Arbeit nicht früher von den Mängeln beim betroffenen Käterer wusste. Man habe die Berichte aus den durchgeführten Kontrollen aus Datenschutzgründen nicht an das Amt für Soziale Arbeit weitergeben dürfen, sagt Veterinäroberätin Ulrike Rauleder. Man arbeite derzeit an einer Lösung, wie man solche Fälle früher kommunizieren könne. Eine mögliche Lösung könne sein, dass man künftig bei Verträgen mit Käterern festlege, dass diese sich selbstständig beim Amt für soziale Arbeit melden müssten, sofern das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz erhebliche Mängel feststelle. Auch Sozialdezernent Christoph Manjura, SPD, sprach sich im Zuge der Sitzung für einen besseren Informationsaustausch aus, bei dem jedes Amt seine Profession wahre und der Datenschutz weiter gewährleistet sei. Der Fall Sven Gerich führt im Fachausschuss zu einem Eiertanz der Stadtverordneten. Fraktionen bringen gleich mehrere Anträge zur Aufklärung der Vorwürfe ein. Der Eiertanz, den man in der Diskussion im Revisionsausschuss aufführte, hatte schon vor der Sitzung begonnen. Sowohl die Opposition, also CDU, FDP und blw ulw als auch die Kooperationsfraktionen Grüne, SPD, Linke und Volt hatten Anträge zum Fall Gerich eingereicht. Die einen im öffentlichen Teil der Sitzung und parallel dazu auch noch detaillierter und fallbezogener im Sozialausschuss. Die anderen, die Kooperation, aber im nicht öffentlichen Teil des Revisionsausschusses. Und damit nicht genug. Der Titel ihres Antrages lautete ganz allgemein, Bewilligung von Sozialleistungen. Welcher Inhalt, welche Fragestellungen? Fehlanzeige für Außenstehende gesperrt. Dabei war klar, Anlass für die Anträge, und zwar aller drei, waren die Mietzahlungen des Sozialamtes, genauer des Amtes für Grundsicherung, an den ehemaligen Oberbürgermeister Sven Gerich, SPD, für die Unterbringung seiner Mutter in seiner Eigentumswohnung, über die wir berichtet hatten. Anlass waren auch die Umstände des Falls, etwa die auslösende Mehr des Oberbürgermeisters vom Januar 2017 an den zuständigen Amtsleiter, vom amtierenden Sozialdezernenten Christoph Manjura, SPD, als eine nicht unübliche Informationsweitergabe bezeichnet. Auch ging es darum, ob überhaupt eine Prüfung einer Unterhaltspflicht des gutverdienenden Oberbürgermeisters für seine Mutter durch die Sozialbehörde stattgefunden hatte. Zahlen sich die beschlossenen Energiesparmaßnahmen in Wiesbaden aus? Jürgen Pilz, Leiter der Hauptabteilung Technik bei SW-Versorgung, konnte im Umweltausschuss einige Antworten liefern. Als Netzbetreiber sehe man, was in das Wiesbadener Netz eingespeist und was abgerufen werde. Hier zeige sich, dass man im Mittel tatsächlich einen geringeren Verbrauch im Vergleich zu Vorjahreswerten feststellen könne. Pilz sprach von einer Größenordnung zwischen 15 und 20 Prozent, die man ermittelt habe. Allerdings sei diese Aussage mit zwei Einschränkungen versehen. Zum einen seien die Verbrauchswerte bei wirklich tiefen Temperaturen kaum von denen der Vergleichsjahre zu unterscheiden. Pilz sagt, sobald es ordentlich kalt wird, will man dann wohl eben doch nicht mit der Jacke und der dicken Decke im Wohnzimmer sitzen. Er weist zudem darauf hin, dass es wirkliche Klarheit über die exakten Verbrauchswerte und das Heizverhalten anhand der Daten aus dem Netzbetrieb nicht geben könne. Hier könne nur ein Blick auf die Zählerstände der Endkunden Erkenntnisse liefern, und das sei Sache der Gaslieferanten. Mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland ist nach einer am Donnerstag vorgestellten Studie der Bertelsmann Stiftung von Armut bedroht. Nach der Untersuchung Kinder- und Jugendarmut in Deutschland galten bereits 2021 rund 21 Prozent. In ganzen Zahlen 2,88 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18, sowie 1,55 Millionen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren als armutsgefährdet. Besonders betroffen sind laut Studie junge Menschen in alleinerziehenden Familien sowie in Familien mit drei oder mehr Kindern. In Rheinland-Pfalz ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht, in Hessen sogar jedes vierte. Das größte Armutsrisiko mit 86 Prozent haben Kinder in Mehrkindfamilien mit einem alleinerziehenden Elternteil. Kinder und Jugendliche gelten als armutsgefährdet, wenn sie in Haushalten leben, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens aller Haushalte in Deutschland beträgt. Die Bertelsmann Stiftung fordert die Bundesregierung dazu auf, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung schnellstmöglich an den Staat zu bringen. Alle reden über die Krebsaktivitäten von BioNTech. Doch auch Merck in Darmstadt sorgt mit neuen Onkologiepräparaten für schwerkranke Patienten für Aufsehen. Welches neue Krebspräparat ist für Merck ein Aushängeschild? Es heißt Tepmetko, gehört zur Klasse der Kinase-Inhibitoren und wird gegen eine besonders aggressive Art nicht kleinzelliger Bronchialkarzinome eingesetzt. Das Präparat richtet sich insbesondere an jene Menschen, bei denen die üblichen Therapien nicht angeschlagen haben, deren Krankheit inklusive Metastasen bereits weit fortgeschritten ist und die eine entsprechend schlechte Prognose haben. Es zeige bei diesen Patienten eine überzeugende klinische Wirksamkeit mit erwiesener statistischer Lebensverlängerung. Die Ergebnisse klinischer Tests der Phase 2 zeigten laut Merck eine konsistente Ansprechrate und dauerhafte Antitumoraktivität über alle Behandlungslinien hinweg. Konsistente Ansprechrate heißt, dass das Präparat eine klare Wirksamkeit zeigte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM